0: Am 20. Juni ist World Refugee Day. Seit mehr als 20 Jahren gibt es diesen Aktionstag, den die Vereinten Nationen ins Leben gerufen haben. Der Tag soll, Zitat, die Stärke und den Mut der Personen feiern, die zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen sind. Jedes Jahr gibt es dafür ein Motto. In diesem Jahr Hope Away From Home, also in etwa Hoffnung in der Fremde. Wie diese Hoffnung aussehen kann, das fragen wir uns heute. Wie geht es Geflüchteten in Deutschland? Und wie schwer ist es für sie, hier anzukommen? Ich bin Sophie Warnbrunn, Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wer sich auf die Flucht begibt, geht von einer Gefahr in die nächste. Gerade erst sind wieder 600 Personen bei der Flucht nach Europa vor Griechenland gestorben, als ihr Boot im Mittelmeer gekentert ist. Trotz der Lebensgefahr fliehen nach wie vor Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Laut dem United Nations High Commissioner for Refugees, kurz UNHCR, sind im vergangenen Jahr mehr als 35 Millionen Menschen aus ihrem Heimatland geflohen. Das sind mehr Menschen als je zuvor. Kriege und Konflikte, aber auch der Klimawandel sind Ursachen. Und wenn die Flucht gelingt, was dann? Das wollten wir von zwei Personen wissen, die vor acht bzw. sieben Jahren nach Deutschland geflohen sind. Am Anfang war es sehr schwierig.
2: Neuer Menschen, neue Kultur, neue Sprache.
0: Das ist Wahedi Hidatullah. Er ist Afghaner und 2016 nach Deutschland geflohen und hat von null angefangen. So auch in seinem ersten Sprachkurs, von dem er hier erzählt. Sprachniveau A0. Das ist das allererste, was es gibt.
2: Dann war das Problem, ein Problem war, es war keine Erlaubnis für die Afghanen, so Deutschkurse zu besuchen. Das war ein riesiges Problem für mich. Ein Jahr, ein ganze Jahr gewartet auf meine Erlaubnis, bis meine Asylanerkennung geworden so Dann konnte ich alles machen.
0: Ein Jahr ist eine Menge Zeit. Und da habe ich eigentlich ein Jahr verloren. Denn Wahedi hat in der Zeit nichts machen können. Immer wieder sei er zum Jobcenter gegangen und habe gefragt, was er tun sollte. Vom Jobcenter kam nur,
2: Du sollst warten, bis dass du
0: anerkannt wirst. Und das Warten, das ist alles andere als angenehm gewesen, erzählt uns Wahedi. Nicht nur, weil er nichts tun konnte. Ich
2: war auch in einem Zimmer, neun, zehn Leute in einem kleinen Zimmer und mehrere Beden hintereinander und war auf verschiedene Nationen. Man konnte auch nicht lernen, man konnte keine Ruhe haben da. Und bis zum vier Uhr morgen war immer laut und keine Ahnung, so partymäßig. Nach um vier Uhr dann Leute ist geschlafen und war Ruhe. Am Tag war Ruhe und in der Nacht war, naja.
0: Nach einem Jahr ist Wahedis Asyl anerkannt worden. Das hat ihm viel Kraft gegeben, erzählt er. Er konnte die Sprache lernen, einen neuen Schulabschluss machen und sein Leben in Deutschland richtig aufnehmen. Seinen Beruf als Schreiner, den hat er aber nicht wieder anfangen können.
2: Wir haben gefragt, hast du eine abgeschlossene Ausbildung? Bei uns wird nur, die Ausbildung ist es, so läuft, man arbeitet und nach einem Jahr oder zwei Jahren und der Chef oder diejenige, für wen du arbeitest, der Person sagt, okay, du bist bereit, du kannst alles machen jetzt. Du kannst eigenen Laden aufmachen. Da wird man kein Papier bekommen in Afghanistan. Als Schreiner. Deswegen, als es dann hier nochmal dann gefragt habe, ich auch einen Praktikum Platz bekommen. Da habe ich auch Praktikum gemacht. Meine Arbeit war tip top, aber das Problem war, ich hatte kein Papier.
0: Mittlerweile arbeitet Wahedi im betreuten Wohnen und fühlt sich da sehr wohl. Das Wichtigste ist für ihn nach wie vor, dass er Deutsch gelernt hat. Wenn man in ein Land geht, muss man zuerst die Sprache
2: lernen. Ohne Sprache, man hat keinen Schlüssel an dem Land, ranzukommen, mit den Leute
0: sprechen, zur Kultur lernen. Die Sache mit den Papieren ist ein Problem, von dem auch nur Kalut erzählt.
1: Bürokratie in Deutschland ist wirklich ein Problem. Bürokratie an sich könnte auch sehr gut sein. Das Prozess ist auch gut. Bürokratie hat auch sehr viele Vorteile. Aber in Deutschland ist es wirklich so verdammt schwierig. Es ist Es wirklich ein Nachteil. Und manchmal macht wirklich keinen Sinn.
0: Nur ist im August 2015 von Syrien nach Deutschland geflohen, also ein Jahr vor Wahedi, von dem wir gerade gehört haben. Ähnlich wie Wahedi hatte Nur in seiner Heimat schon einen Karriereweg eingeschlagen, mit einem BWL-Studium.
1: Das hat mich wirklich sehr traurig gemacht, dass ich in Syrien mein Studium nicht abschließen könnte. Aber ich wusste nicht, dass es so hart sein wird. Ich war jung, ich hatte keine Erfahrung. Und dann dachte ich mir, ach, das wird alles nicht so schlimm, ne? Ein paar Monate Deutsch lernen, dann kann ich wieder am Start mit der Uni anfangen. Das war aber leider nicht der Fall. Deutsch lernen hat ein bisschen lange gedauert, obwohl ich das sehr gut gelernt habe, aber es hat lange gedauert, bis ich sozusagen einen Beweis vom Start hatte, damit ich mit der Uni anfangen kann. Und dann habe ich angefangen, mich an der Unis zu bewerben. Und dann gab es halt das Problem mit ja, so Such- Abiturabschluss, wird nicht überall anerkannt und äh, ich wurde von vielen Unis abgedehnt, äh, zum Beispiel hier in Berlin.
0: Für nur waren es sogar zwei Jahre in Deutschland, an die er kaum gute Erinnerungen hat, wie er sagt. Eine Nachbarin hat ihm dann geholfen.
1: Ich hatte eine Nachbarin, die war ein bisschen alt und äh, sie war in Englisch interessiert und mein Englisch ist sehr gut. Und dann haben wir angefangen sozusagen, sie war meine Tandempartnerin dann, dann hat sie mir Deutsch beigebracht und dann habe ich ihr Englisch beigebracht und dann waren wir Freunde. Und sie hat mir wirklich sehr geholfen mit allem, nicht nur mit der deutschen Sprache. Das hat mit der deutschen Sprache angefangen, aber dann hat sie mich mit sehr vielen Phasen meines Lebens hier in Deutschland begleitet sozusagen.
0: Personen zu haben, an die man sich wenden kann, das ist laut NUR enorm wichtig. Und er sieht, dass die deutschen Behörden mittlerweile aus ihren Fehlern gelernt haben, wenn wir auf die Geflüchteten aus der Ukraine schauen.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das jetzt natürlich nicht perfekt, aber schon besser als ich gekommen bin. Ein Beispiel davon ist, die haben halt Menschen, die zum Beispiel ukrainisch beziehungsweise russisch gesucht, um die Flüchtlinge zu helfen. Sowas hatten wir zum Beispiel als ich gekommen bin nicht keiner der zum Beispiel arabisch spricht und sehr sehr sehr, sehr wenig Menschen, die Englisch kannten und das war sehr schwierig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch organisatorisch ist es auch besser geworden. Als ich gekommen bin, da wussten wir oder da wusste ich nicht als Flüchtlinge wohin es geht. Ich habe einfach nur einen, einen Polizist auf der Straße gehalten und gesagt, ja, ich bin da, so.
0: Tatsächlich anzukommen in Deutschland, das ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen müssen im Mittelmeer immer noch ihr Leben lassen. Aber selbst wenn die Flucht gelingt, das wirkliche Ankommen mit eigenem Leben, eigenem Zuhause und so weiter, auch das ist schwer gewesen, so erzählen es Wahedi und Nur. Und dass dieses Ankommen bei beiden geklappt hat, das hat auch daran gelegen, dass fremde Menschen sie gesehen und Hilfe angeboten haben. Und zumindest heute, nach einigen Jahren, können beide wieder sagen, dass sie ein Zuhause haben. Ich fühle mich auch sehr
2: angekommen, bin auch glücklich hier, ich bin sehr zufrieden.
1: Ich weiß, dass ich gerade ein schönes Leben habe, ich gehe zur Uni, ich gehe arbeiten, ich habe eine Freundin, wir heiraten am Ende des Jahres. Ich habe sehr viele Freunde. Ja, ich bin ganz gut angekommen.
0: Das war's von uns an dieser Stelle zum World Refugee Day. Wie es speziell ukrainischen Geflüchteten in Deutschland geht, darüber haben wir vergangenes Jahr in unserer Themenwoche gesprochen. Die Folge findet ihr in den Shownotes. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Clelio Burkhardt, Alia Rentmeister und Lars Feien. Produziert wurde sie von Benjamin Zardani, Chefin vom Dienst war Nina Potze und ich bin Sophie Warmbrunn. Macht's gut und bis bald.